0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Un placer volver a compartir hoy un live dentro de este ciclo de Centro Mater al que denominamos Aprendiendo Nuevos Conceptos. Y hoy para hablar de algo sumamente importante, que es la nutrición durante el embarazo. ¿sí? Antes que nada, pedirles disculpas por el live del martes que tuvimos que cancelarlo por la llegada de un bebé. La doctora Lamberti estaba asistiendo a un parto y que fue reprogramado para el próximo jueves con un tema sumamente importante que es hablar de las infecciones durante el embarazo. Cómo diagnosticarlas, cómo prevenirlas, cómo tratarlas y así como evitar complicaciones. Bueno... Eh, quisiera, gracias a todas las personas que se están uniendo, que me den un retorno sí que tal se escucha en el audio, ¿sí? Y mientras la invito a nuestra invitada de hoy, que realmente tengo doble placer hoy, porque se integra al equipo de la sucursal del Centro de Especialidades, gracias, super bien se escucha, el Centro de Especialidades en el espacio en Burukuyá. Realmente es un lujo poder tenerla a ella, porque tiene una vasta experiencia en todo lo que es en nutrición durante el embarazo y en todo lo que es asesoría de lactancia materna y de alimentación complementaria orientada a lo que es Baby led Así que la voy a invitar a ella, la voy a invitar a la licenciada Rosana Molas, quien es licenciada en nutrición, especializada en nutrición materno-infantil y asesora de lactancia y, y capacitada en todo lo que es alimentación complementaria por BLW. La invito ahora mismo. Hola, Doc. Hola ¿cómo estamos Lisen? Qué gusto
1: Muy bien, Mucho gusto, encantada de unirme A este hermoso <risa> Numeroso Live que vas a ir teniendo Y con temas tan interesantes Tan importantes que las mamis Y los papis se vayan adentrando Y preparando que toda la familia Vaya estando preparada Como van a, van a ir dándose Las cosas Tal cual,
0: tal cual. Realmente, eh, muchísimas gracias por, por aceptar este live. Porque hoy en día, y antes que me olvide recordarles a todos que este live queda grabado en la cuenta de Instagram de Centro Mater y queda grabado en como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Bueno, ahí No, decirte que realmente agradecida por por compartir este live y hablar de esto con, con nosotros dentro del ciclo de Centro Mater porque hoy en día Hace el mes pasado hicimos un ciclo en el que hablábamos de obesidad infantil, de microbiota, disbiosis, y todo estaba centrado más o menos, todo lo que hablemos de nuestros niños, ¿verdad?, estaba como centrado en el periodo de la gestación e incluso antes, y hablábamos del concepto de 1.100 días, ¿verdad?, que son eh, esos 100 días, 3 meses antes de la gestación, ¿verdad?, eh, de por qué es tan importante de que generemos todo un proceso y seamos conscientes de nuestros hábitos nutricionales en ese periodo así que realmente muchísimas gracias por, por este live y quiero luego así empezar preguntándote ya eh, porque hay mucho por hablar y decirle a todas que lo que quieran preguntar lo ponen ahí en mensaje y se los voy a analizar es que Antiguamente, creo en este, en este el lema o el, el, el título de este ciclo de Aprendiendo Nuevos Conceptos está principalmente aplicado a lo que es nutrición, ¿sí? Porque antes había, no, tenés que comer por dos, no importa cómo estabas antes del embarazo, es decir, muchas frases que las iremos hablando a lo largo de, de, de este live que hoy en día es como que suena ya una cosa aberrante, imposible al pasado.
1: Y lo, y lo bueno de todo eso es que cada vez hay más ginecólogos, porque todavía no pediatra en este momento, sino son los ginecólogos, sino que cada vez tenemos más ginecólogos que están adoptando esa postura y entonces, desde un comienzo, le están estimulando a la paciente para que vaya llevando los cuidados necesarios.
0: Me encanta. Y en eso, esos eso que acabas de mencionar realmente es. Siempre insistimos mucho en la importancia de hablar, de trabajar en equipo, ¿verdad? Y que el ginecólogo ya esté apuntando a esto, ya, ya, ya meta dentro de su checklist para una mujer que planifica, incluso un embarazo, la consulta nutricional es sumamente importante. Y ahí viene mi primera pregunta, dicen, ¿es importante o influye el estado nutricional de la madre antes del embarazo?
1: ese estado previo, que siempre yo les digo, mira, enseñando, le digo a los alumnos, no hay nada más importante que saber el peso previo en nuestra embarazada. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante vemos qué hacer. Ahí es donde nosotros vamos viendo. Evidentemente no es lo único, pero teniendo nosotros como base el peso previo, podemos saber hacia dónde iba la salud de esa mujer o cómo ella se estaba cuidando o si se venía o no preparando o qué estaba haciendo, en muchos casos y a muchas nos pasó varias veces, que el embarazo no llegó de sopetón no te avisó que llegó, llegó de sorpresa pasa, pasa <ríe> Y cuando yo sorpresa, pero vos tenés una vida medianamente, no digo 100% hábitos saludables muchas veces, pero medianamente con hábitos saludables, bueno, sabés hacia dónde ir y cómo ir porque ya estás educada en hábitos, el problema tenemos es cuando hay mamis que no están educadas para nada, y cada vez más nos venden una cantidad de productos, entre comillas, saludables. Entonces, hay muchísima gente que piensa que lleva una alimentación saludable. Pero en realidad, su peso y lo que consume, no nos da eso para nada. Entonces, nosotros nos en la consulta, en la consulta, mira ya nos dicen, me llevo <ríe> De sorpresa, ¿viste? Entonces, en la consulta, ¿qué es lo que yo siempre digo? La anamnesis, esa es mi primera consulta puede durar una hora 20, una hora sin problema, tanto para niños como para mamá, porque yo necesito entender cómo esa mamá normalmente lleva su, su vida, ¿sí? En cuanto a comida, en cuanto a hábitos, en cuanto a todo lo que hace, para de ahí tratar de sacar un poquitito qué podemos mejorar, qué podemos arreglar, cuánto vamos a trabajar, ¿sí? Cada vez se habla menos de calorías, pero tenemos que hablar a veces de las calorías en cuanto a consumo de la, de, de, de la mujer embarazada o cuánto necesita, o cuánto podemos restar. Depende del tiempo donde estamos, sí. Pero entonces ir viendo qué podemos mejorar en esa mamá realmente. Entonces sí, el peso previo es importantísimo, sí. Para tanto para aquellas mami que llegan con sobrepeso, con bajo peso o con peso normal nos está marcando el camino a seguir para más adelante. Entiendo, clarísimo.
0: Y esto que, está, que acabas de mencionar es tan, eh, tan frecuente o incluso ya fue normatizado, ¿verdad?, de, de productos se dice light, ya es igual a que es sano, ¿verdad?, y ahí tenemos un, un concepto que últimamente está siendo full desmitificado, ¿verdad?, y, y un montón de, de, de cosas que si dice cereal también ya es sano, ¿verdad? Y, y, y hay cereales y cereales, ¿verdad? Entonces me gustaría preguntarte, ¿a qué le llamamos alimentación saludable durante el embarazo? Ya, ya conocimos nuestra situación nutricional previa al embarazo, ¿verdad? Iniciamos eh, la gestación, ya nos embarazamos, ya descubrimos a las 16 semanas que algo, eh, alguna sorpresa nos deparaba la vida.
1: no, era una menopausia adelantada. <ríe> no, <era.
0: ríe> Entonces, la pregunta es, ¿a qué le llamamos alimentación saludable durante el embarazo?
1: Bueno. Cuando nosotros decimos saludable, a mí me encanta explicarle de esta forma tanto al niño como a mamá, es saludable cuando ¿qué? Cuando nació de la tierra y creció, cuando caminó y pobrecito murió para que vos te alimentes de él, pero esa es una realidad, entonces es saludable. Todo lo que viene empaquetadito, cerradito, con moñito, muy cerradito, eso no es saludable. Entonces volvemos a las comidas de la casa, los snacks de la casa, ¿sí? Saludable es lo que podemos preparar en casa, ya sea nosotros o alguien más, ¿sí? Que nos pueda preparar o que podamos comprar en su forma natural, ¿sí? A eso le llamamos una alimentación saludable, ¿Qué es lo que busco particularmente yo. Desde la mirada de nutrición y un poquito funcional, inclusive le suelo decir yo a las mamás que hacemos es sacar la mayor cantidad de procesados químicos adictivos durante esta etapa del embarazo. Si así como vos decías, 1.100 días, inclusive 1.500 días, a veces les digo, es importantísimo, pero no llegamos a esos 1.500, entonces esos 1.100 días son tan importantes. Papá ya donó, papá ya hizo su donación de lo que va a venir en ese bebé, venga como venga, ¿sí? si se cuidó, se cuidó, si hacía actividad física, si comía saludable, como eran su, sus papás también, pero ya hizo su donación. Mamá hace su alimentación al mismo tiempo, pero mamá tiene la responsabilidad y la suerte, porque son dos cosas al mismo tiempo, de poder ir modificando durante los nueve meses y durante la lactancia. Entonces mamá tiene un plus hermoso desde mi punto de vista, donde mamá puede aprender una cantidad de conceptos saludables en cuanto a alimentación para acompañar este proceso del embarazo y más adelante la lactancia, inclusive llegar a una, alimentación, a una alimentación complementaria aprendiendo a comer mejor que va a ayudar a que el niño coma mejor o a que la niña coma mejor.
0: Claro.
1: Así, continuadito les digo yo, sí, si, si mami, si vos no comes fruta, si vos no comes verdura, ¿cómo vamos a llegar a esta etapa alimentación complementaria? Y hay muchas mamás que me dicen, y le va al papá o le va a la abuela, no sé lo que va a hacer, aquí, ahora, este es el momento de empezar a hacer los cambios. El embarazo no es etapa de hacer cambios y dependiendo, dependiendo de cómo será nuestro primer trimestre, si hay o no malestar, dependiendo de cómo está la mamá abierta al concepto y cómo va aceptando, dependiendo de lo que el cuerpo pide, hay mamás que ellas mismas te dicen, no quiero más dar nada de lo que antes comía, ahora todo el tiempo me piden fruta y verdura y carne, mi cuerpo, entonces, ah, se está solito? se llamó a conciencia a tu cuerpo y te está pidiendo lo que realmente
0: necesitas. Claro. Y acá hay una pregunta justamente por lo que acabas de, de mencionar en relación a, a, a la importancia de todo esto de... de, 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 de tener el concepto de qué es saludable o qué es no, ahora muchas células, la criatura, el agua ¿viene de la naturaleza o no? sí, es saludable, ¿verdad? ¿la baseosa es de la naturaleza? no no, no es saludable, entonces que las mamás vayan tomando ese, ese concepto porque nosotros desde el punto de vista neonatal observamos en patologías en el recién nacido asociada a en morbilidades en relación a la alimentación, que toda la, 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 la embarazada, la diabetes gestacional es una de las complicaciones más frecuentes, ¿verdad? Entonces así te hago, es decir, nosotros observamos, puede ser casual o no, por eso te quiero preguntar si es que... ¿influyen esas calorías o esa, esa forma de comer esos excesos? Porque hasta hoy se escucha, ¿verdad? aprovechar todos tus antojos, ¿verdad? Sí, sí. <risa> y comer por dos. ¿Influye todas esas calorías consumidas en el niño?
1: Claro que influye. Influye también de dónde viene. Nosotros tenemos nuestros tres macronutrientes grandes. ¿eh? Eh, proteína, hidrato de carbono... Respuesta. Nos colgamos un chiquitito. Nos colgamos un chiquitito. Dijiste proteínas, hidratos Proteína, de, carbono, y hidrato y grasa, de carbono y grasa. ¿sí? Y yo siempre pienso haciendo educación en mi clase, en mi primera consulta, por eso tarda mucho, pues yo necesito que el paciente entienda. No todo el mundo tiene una preparación profesional en el ámbito de salud como nosotros tenemos. ¿sí? Ahí dice, no se le ve, contame si ya me ves ahora, Lulu.
0: Yo ya te veo. Yo, ya te veo. Yo,
1: yo me veo, pero no sé si ellos me ven. Ay, ya. Bien. Yo te yo es que veo. Me <ríe> es que es lo necesario. <ríe> bueno, aquí que tenemos: ¿Sí? hidratos de carbono, proteína y grasa. Si el paciente entiende cuáles son esos tres y qué entran dentro de esos tres grupos de alimentos, va a aprender a consumir de una manera saludable. Y al aprender a consumir de una manera saludable, nos evitamos los excesos. Y en el caso de la diabetes gestacional, los excesos de hidratos de carbono, que es lo más común. Nosotros tenemos en nuestra alimentación característica del país, ¿sí? Mayor cantidad de hidratos de carbono y grasas no saludables. Entonces, justamente lo que le va a servir mucho a mamá para engordar, pero realmente al bebé no le va a subir muy, servir mucho para nutrirse, ¿sí? Los bebés que suben por diabetes gestacional, que en algún momento vamos a hacer otro que todo, lo sea, diabetes gestacional, ¿sí? suben a expensa de hidrato de carbono. Pero vos bien sabes que en neonatología después vamos a tener una cantidad de problemas con ese bebé que subió a expensa de hidrato de carbono y que justo hace un parto prematuro.
0: Totalmente. Entonces todo Totalmente. eso. Ve
1: pasada, ve pasada, estábamos haciendo un like y la doctora Pani Corrales estaba escuchando, había sido el live y me dice, Rosana, no es que estás trabajando en la nutrición de dos generaciones, son tres generaciones.
0: Sí, sí yo te quería, te quería preguntar sobre esa frase que leí, que, que habías puesto en la descripción de este live, ¿a qué se refieren con tres generaciones?
1: Ella me hizo acordar en ese momento que sí, es cierto, trabaja mamá en tu alimentación, bebé pero bebé ya está mandando, marcando genética para lo que va a ser su hijo más adelante o su hija más adelante. Entonces realmente trabajamos tres generaciones cuando trabajamos alimentación saludable. Así que eh, ahí es cuando a veces soy, digo yo a veces un poco dura cuando pregunto en consulta, pero podés ser tan egoísta de decirme que no vas a dejar algo que sabes que en este momento no es saludable, no es bueno. Y ahí también me pregunto cuando llevamos una vida de repente desenfrenada, que no nos damos cuenta, a veces vienen, vienen las chicas ya preparándose para el casamiento y yo ya empiezo a preguntar, ¿y querés tener bebé? ¿Cuándo pensás tener bebé? Vamos a sostener esta alimentación saludable, y cueste que poco nada tengo adultos, pero cuando me encuentro por ahí siempre van a escuchar, a los alumnos les digo lo mismo que esto. Si quieren en algún momento tienen que cuidarse. Y si no quieren cuidarse exageradamente no hay drama, pero para eso tenemos que crear hábitos. No hay necesidad que sea la vida loca de 7 a días de la semana. Podemos tener nuestros tiras y aflojes sin problema y eso es lo que buscamos. Entonces durante el embarazo uno ya tiene hábito, pasa bien comiendo saludable. La embarazada no tiene que pasar hambre, no puede pasar hambre y no puede comer poco. Tiene que comer saludable y mucho, que es totalmente diferente.
0: Muy alto. Genial, genial luego. Eh, justamente la doctora eh, Andrea, 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 la pediatra, ahora, eh, sí. habíamos hablado con ella justamente de lo que es microbiota y, y disbiosis, ¿verdad? Claro. Y ella, ella mencionaba como en relación a la disbiosis, la triada de la disbiosis, hablaba de la vía al nacimiento. Hablaba el uso de antibióticos que en estas dos a veces no podemos in interferir, in Inferir nosotros porque si es necesario necesario cesárea bueno tiene que ser hacerse si se necesita usar antibiótico tiene que usarse Pero que somos 99.9 responsables de lo que comen nuestros niños y ese 99.9 por ciento de responsabilidad no es solamente desde el momento que nacen, sino sí. del momento que están adentro, ¿verdad? Y antes, incluso. Entonces, haciendo un refuerzo de esto que que estás justamente mencionando de, de la importancia de que tenda, entendamos el concepto de alimentación saludable durante el embarazo, porque es nuestra responsabilidad y es nuestra, nosotros asumimos la responsabilidad de ese claro, niño, ¿verdad?
1: Claro, hiciste, hiciste por deseo, ¿sí? está llegaste al embarazo, asumí como voy a decir la responsabilidad, pero que sea completa que sea completa. ¿Sí? Nunca hay un no rotundo, ¿sí? pero por lo menos que sea alimentarte saludablemente. Y hay muchas pacientitas que llegan al consultorio y piensan como decir que están alimentándose saludable. Pues ya me dicen, pero yo como galletitas integrales, yo como barrita de cereal, yo como tal cereal, ¿sí? yo me tomo solamente este jugo, yo hago solamente con este tipo de hamburguesas mi comida. ¿sí? Y ahí es donde yo les digo, aprendan a leer el etiquetado. ¿sí? El etiquetado es tan importante, esa es otra charla, ¿Sí? El etiquetado nutricional hay que aprender a leer, pero no donde dice cuánta grasa tiene, no donde dice cuánto tiene hidrato de carbono, no cuando dice cuántas calorías tiene. Las calorías a mí hoy en día cada vez yo me importan menos las calorías. Allá donde dice ingredientes, si tiene más de tres o cinco ingredientes dependiendo del producto, ese es un producto que es procesado o ultra procesado. Si es procesado o es procesado va a tener aditivos, Va a tener conservantes, va a tener colorantes, va a tener estabilizantes, va a tener espesantes, entre otros cuantos. ¿Y qué son todo eso? Químicos. No entran a formar parte en ningún lugar del uso que se tiene que dar en el cuerpo. Lo único que hacen es interferir. Y al interferir, algo malo te tienen que dejar. No te van a dejar algo lindo, ¿sí? ¿Cierto? Es poca cantidad, no vamos a sentir mucho, o puede ser que con los años se sienta, sí. Pero si en esta etapa tan importante podemos evitar, tenemos que evitar. Mayonesa, ketchup, que son cosas que todo el mundo, todo el día se usa y todo el mundo. ¿sí? Okay. Entonces, esa pequeña cosa que vamos el edulcorante, el edulcorante que todo el mundo utiliza como si fuera lo más sano del mundo. ¿Sí? Hasta el más saludable de todos, es químico. Entonces, no... Esto vamos a atacar, esto podemos cambiar por esto, esto podemos evitar. Si esto está tomando tanto, tratar de disminuir aquí, tratar de poner acá. ¿sí? Entonces, ir sacando de a poquito, siempre y cuando la embarazada esté sin una sintomatología en ese momento. Así que si ella no está con náusea, no está con mucho malestar, no está pasando mal o no está bajando de peso, empezamos a sacar. Cuando ya viene por ahí en el primer trimestre descompuesta o con una cantidad de malestares y y todo. Ahí vamos seleccionando lo que podemos comer, en ese momento pasamos a otra instancia, de acuerdo a cada paciente, pero lo ideal es hacer este tipo de alimentación donde cuidemos esa microbiota.
0: Bien, clarísimo lo de acá. Y ahora que mencionas esto, existe como una diferencia entre los bebés que nacen de una mamá que tiene como una alimentación variada versus aquellas que comen como más monótono, por decir así, o que tienen eh, una preferencia, digamos, una línea de alimentación
1: que claro, eligieron que, bueno, luego que sabemos que la microbiota viene diferente, ¿sí? El peso, la llegada de hidrato de carbono micronutrientes le llega de forma diferente, eso sabemos, ¿verdad? Pero aparte de esto se ve mucho durante la lactancia. Las mujeres que llevan una alimentación monótona en el embarazo mantienen esa alimentación monótona. En la lactancia no hay una variación, ¿sí? Porque ya es hábito justamente y eso se mantiene. Y si sí, ahí se ve que las mamás que consumen poca cantidad de frutas, verduras, no tienen una variedad de sabores distintos dentro de su alimentación, esa leche materna sostiene prácticamente el mismo sabor siempre. ¿Y dónde se vuelve? problemático en la alimentación complementaria, porque en la alimentación complementaria la palatividad del bebé está muy marcada a solo un sabor o dos sabores y no tenemos variedad, entonces realmente algo que estira, algo que estira, algo que estira, ¿sí? son pocas las mamás que te dicen no, sabes que eh, ahora le doy de mamar y cambié totalmente, ¿sí? por experiencia no, por experiencia es, siguen la misma rutina, no hacen cambio de hábito, entonces lo mismo vemos al final. Entonces, lo ideal es hacer en este periodo el proceso de cambio para que después lleguemos mejor. Eh, por supuesto, en la calidad de micronutrientes, sí, eh, de acuerdo a lo que consumió, ¿no? En el peso, la microbiota, sí, y aparte en ese punto también va a interferir. Entonces, tenemos varios puntos por lo que ir diciendo, por esto es que les pido que hagan este tipo de cambio. Yes.
0: Clarísimo. Y en relación a, por ejemplo, aquellas madres que tienen, que son, por ejemplo, vegetarianas, veganas, o que han eliminado todo lo que es gluten dentro de, de su dieta, digamos, cuál es la, la digamos, cuál es la situación, cómo eso puede llegar a influir.
1: En realidad, cuando la mamá es vegana o vegetariana, pero es una vegana o vegetariana instruida que ya pasó o por consultorio nutricional o se tomó la molestia de informarse realmente, no tenemos mucho inconveniente, ¿sí? Y, y, no. y muchas veces, y muchas veces ya me tocó con varias mamis, llegamos al acuerdo inclusive de ser vegetariana, ellas mismas asumen esa responsabilidad porque leyeron bastante, porque están instruidas y pasan a ser lacto ojo en ese periodo. O Entonces, sea, ahí sí que menos todavía problemas tenemos. ¿verdad? Pero siempre y cuando sí, hay que entrar nuestros macronutrientes, si mamá vegetariana sabe hacer una combinación donde ella va a tener buena calidad de proteínas que podemos conseguir con las legumbres, pero siempre con cierto tipo de cereales y buena cantidad de vegetales, no va a haber problema. El problema es que hoy en día tenemos una cantidad de eh, personas, hombres como varones, ¿sí? adolescentes, tengo muchísimas que dicen, no quiero comer carne. Pero cuando vamos a hacer la consulta, empieza, empezamos a indagar un poquito no comen fruta y verdura. No hay un vegetariano real instruido que te diga no como tal verdura, ni no como tan fruta, ni no como tal semilla. Es más, ellos son los que más comen, ¿sí? Entonces es ahí donde tenemos que encontrar el punto. Y cuando, por digo, cuando mamá está bien instruida no hay problema, se sostiene sin problema, ¿sí? Y si hay necesidad se hace ingreso de algunos que otros alimentos que pueden llegar a tener mayor cantidad de proteína, ácido fólico, hierro, que lo mismo podemos obtener de origen vegetal para asegurar ese consumo en la mamá. Y en cuanto a aquellas personas que tienen una intolerancia al gluten, que hoy vemos muchísima intolerancia al gluten, que nos, o una sensibilidad al gluten que no llega a ser, ¿sí?, una celiaquía, sino que simplemente sienten esa incomodidad al comer la harina ¿sí? y quieren sacar el gluten de por sí, con otro tipo de cereales de forma más natural podemos llegar tranquilamente, no hay un inconveniente, ¿sí? eh, depende mucho también de la forma del ingreso, ¿sí? eh, del pan hay muchísimas que hicieron el cambio y co cocinan en casa utilizan diferentes tipos de harina ¿sí? van seleccionando la mezcla de tipos de harina y con eso se van sintiendo mejor o te dicen específicamente yo sé que si como una o dos veces a la semana no pasa nada pero si como todos los días me siento incómoda y al final lo que buscamos es que mamá se sienta cómoda en ese periodo entonces si realmente hay una sensibilidad en ese momento sostenemos justamente los cambios igual que pasa con la lactosa, muchísimas mujeres embarazadas llegan al consultorio y te dicen yo ya tomo leche sin lactosa y cuanto más edad, más vemos todavía la intolerancia a la lactosa. Decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué realmente me distiendo? ¿O porque realmente me siento mal? Ok, yo no te cambio tu lactosa. Tu leche sin lactosa. Ahí vamos igual. Pero vamos a ver qué otros tipos de alimentos que tengan el valor nutricional que estamos buscando, el que podemos ir agregando. O cómo combinas tu plato para que tengas todos esos macronutrientes en cada comida. Súper super, lo dejaste, es decir, el, lo definiste
0: tan bien, verdad, porque, eh, y te, te, te pregunté con intención por la pregunta de la de la de alimentación monótona, verdad, porque hay gente que dice, por ejemplo, por un vegetariano, ay, qué aburrido, come un solo tipo de cosa, como si solo come eso, pero es decir solo come vegetales, pero como bien lo dijiste, una, un vegano, un vegetariano consciente sabe demasiado bien cómo ir combinando y, y, y suple o, o llega a todos sus requerimientos nutricionales. ¿verdad? Y acá viene la gran pregunta, la, la, la típica de cuántos kilos es lo esperable que uno suba durante un embarazo. ¿verdad? Y ¿Cuál, ¿Cuál es el ideal, verdad? ¿Y cómo nos puede afectar el exceso de peso durante el embarazo o una, un déficit también durante el embarazo?
1: Y ahí nos vamos a la primera pregunta. ¿sí? Sí. La pre primera pregunta era si realmente todo eso previo nos afectaba o no. Realmente de acuerdo a esa base, de ese peso previo, vamos a decidir con la mujer embarazada, vamos a tener esto como objetivo. Mira, empezaste con un índice de masa corporal con sobrepeso, ok. Vamos a tratar de no pasarnos o de llegar entre 8 a 10 kilos, depende otra vez de dónde esté en la curva de índice de masa corporal. Entonces, si estamos por arriba, vamos a tratar de llegar a los 8. Si estás por abajo, vamos a llegar a los 10. De por ahí, ¿cómo? vamos a ir viendo cómo se dan las cosas. Mamá adolescente o mamá bajo peso, tenemos mamá mamá con, de, con, tri, con villizo, trillizo, tenemos una escala mucho más grande. ¿sí? Mamá con obesidad, a veces el objetivo es descenso de peso. Y hoy en día los ginecólogos aceptan que mamás bajen de peso durante el embarazo. ¿sí? Y yo te cuento que yo ya soy medio vieja en el ámbito de la nutrición y, y cuando empezábamos recién me agarraba de los pelos con dos o tres ginecólogos porque ellos decían: ¿Cómo bajar de peso? Como si adentro el bebé no está subiendo nada el primer trimestre. ¿sí? Hay diferenciación y multiplicación celular. Yo no voy a tocarle al bebé. Es más, yo soy la primera que quiero que el bebé esté bien, por eso lo estoy cuidando a mamá. ¿sí? No le voy a tocar, simplemente voy a sacarle sus excesos, voy a sacarle lo que está de más, voy a modificar su alimentación y ni siquiera va a llegar a comer mucho menos calorías, sino simplemente es un alimento inflamatorio. Al sacarle, ella empieza a bajar el peso. Entonces, llega con una cantidad de peso mucho menor al que estaba inclusive. Ya te digo por experiencia que varias pacientitas... Pero hablando con el ginecólogo, estando bien y pidiendo mucho las ECOS. ¿sí? Yo soy de las nutricionistas que piden las ECOS. Yo necesito ver la eco del bebé porque necesito saber cómo está el percentil. Y a veces le digo a la mamá, ¿cuándo tenés ¿cuándo tenés? Eco? Ah, mandame el percentil. Yo quiero saber, porque de acuerdo a eso yo sé cómo voy a ubicar mis macronutrientes. Muchas veces me dicen, ¿para qué? Y porque para mí sí es importante, ¿por Porque en una mamá que está subiendo bien de peso, pero el bebé no está subiendo de peso, yo sé que modificándole sus hidratos de carbono, que son los que utilizan mucho oxígeno, al bebé, el bebé se nutre de oxígeno también, yo puedo lograr una mejoría, algo puedo lograr en ella, no va a ser lo más importante, no va a ser una diferencia inmensa en todo, evidentemente el gineco le va a indicar que baje un cambio, que deje de hacer actividad física, pero algo puedo sumarle a eso que estamos buscando, entonces estoy así como que, Tuviste, pasame, estamos, algo sirvió, ok, ese algo va sumando en este momento. Entonces ese peso previo nos sirve de base, pero también ir viendo cómo vamos subiendo de peso. ¿sí? Yo necesito verle por lo menos una vez al mes a la mamá para ir entendiendo. Hay veces que desaparecen uno o dos meses, después ya de estás con cinco. Y nuestro objetivo era ocho, y ahora me voy a frenar otra vez todo. Pero tu glucosa ya se modificó totalmente en ese periodo que saltaste de peso entonces todo nos va subiendo todo nos va sirviendo en este proceso de cómo vamos entonces ¿cuánto claro. si subimos? entre 6 a 8 entre 8 a 10 a más de 12 dependiendo de cómo iniciaste tu embarazo tu índice de masa corporal tu peso de base ¿sí? si iniciaste bien Vamos a tener un poquito más de flexibilidad ¿sí? con la alimentación para que vaya subiendo. Así que vamos a tener más famosos permitidos, que a mí no me gustan los permitidos, decir permitido, porque en realidad no tendríamos que, por qué tener algo totalmente eh, eliminado del plan si es que estamos llevando una alimentación acorde. Pero hay veces jugamos un poquitito, jugamos un poquitito con eso. Y por el otro lado, si empezaste con mucho. Ya estuviste dentro del libertinaje, así que ahora apretamos un poquitito más y estiramos, Tal y estiramos. No.
0: Yo creo que este live está haciendo demasiado honor al nombre de nuestro ciclo que es Aprendiendo Nuevos Conceptos, porque realmente nos está dando así un montón de, de nuevos conceptos y le pido a la gente que esté unida que lo comparta, ¿verdad?, porque es demasiado importante, es demasiado importante, hay tantos eh, mitos relacionados, ¿verdad?, en, en relación a la nutrición durante el embarazo y, y mitos que han lesionado, ¿sí?, generaciones. Y que lo que tenemos que evitar es que siga generándose eso, ¿verdad? Esa lesión, ¿verdad? Porque lo, la lesión lo hacemos a nivel genético, a nivel celular, no es que es, es lo, claro, no es solamente lo que nosotros estamos viendo de, de gordo flaco o de nada, sino que lo que estamos afectando la célula de ese chico que está en formación. Recién esto que mencionabas en relación al peso. Hay mamás que dicen, llegan a los seis meses y dicen, no sé, 10 kilos recién subí y va a empezar el tercer trimestre, que es en el que más se sube porque el bebé crece.
1: A mí recién y... sube mamá de peso, eso es lo que siempre le digo, con la mamá que tiene obesidad y que entra con obesidad, yo le digo, nosotros tenemos hasta el quinto mes, nosotros podemos bajar hasta el quinto mes, sexto, séptimo, vamos a empezar a parar la oreja pero hasta el quinto mes tenemos tiempo para bajar siempre y cuando no tengamos complicación es ahí donde necesito estar pendiente de vos constantemente o que me avise cualquier cosita ¿sí? aquella que necesitan control de glucosa control de glucosa ¿cómo debe ser? ¿sí? entonces todo ese tiempo uh, es, es diferente ahí hay comentarios para pues, a leer vos le dije yo cada uno como profesional de la salud lleva de forma diferente lo que aprende ¿sí? Eh, yo creo que la educación nutricional es parte de la consulta nutricional y para eso muchas veces necesitamos saber expresar lo que por ahí muchas veces se sabe, pero está guardado entonces mucho va por ese lado, de cómo llegar ¿sí? entonces creo que creo que eso es lo que muchas veces no fluye como debe fluir para que el paciente realmente tenga resultados durante ese embarazo
0: Totalmente acá el comentario de, de Lulu dice cómo me hubiera gustado consultar con una nutricionista así de actualizada durante mi embarazo, yo estaba con un, con un peso extremadamente alto cuando empecé mi embarazo y la nutricionista ni me miró y justamente yo sufrí de preeclampsia, bueno y justamente eso es lo que buscamos Lulu con estos Life es de generar información bien objetiva, bien eh, basada y fundamentada ¿verdad? en los conceptos actuales, porque, por ejemplo, la movilidad que tuvo ella, la preeclancia, es algo que vemos, vemos esa conjunción de mamá, con sobrepeso, obesidad, con la que desarrolla preeclampsia, que desarrolla diabetes, y uno ya, ya deja de disfrutar el embarazo ya lo disfruta de una forma diferente cuando empiezan a aparecer estas morbilidades que fuerzan, ¿verdad? Y lo, es decir, a nadie le gusta sentirse forzado ante una, a una situación, y estas morbilidades fuerzan a un cambio brusco, si es que uno quiere intervenir, en vez de haberlo hecho Realmente de una forma más paulatina, consensuada y concienciada, ¿verdad? Y distingo vale. totalmente el disfrute.
1: Porque cuando ya llegaste, ya llegaste. Y tampoco mi cara es la misma con la paciente que llegó y llegó y yo tengo que hacer el choque y es no, acá no, 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 no y no y punto, no. No vamos a llegar a un acuerdo intermedio. ¿Por qué? Porque ahora sabes que aparte de concentrarme vos me concentro en tu bebé. Entonces no, 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 no. Entonces ahí de repente uno tiene que ser más, mucho más dura, mucho más tajante y se dan las explicaciones pero no hay mucha vueltita que dar o mucho para torcer. Sin embargo, cuando vamos desde el principio, vos ya le vas planteando a la mamá lo que puede ir ocurriendo si no llevamos tal tipo de alimentación o si vamos por el camino en el que estamos yendo. Entonces, ahí se va dando mucho más paulatina, con mucho más tranquilidad, desde mi parte, desde la mamá. Inclusive les digo a la mamá, cuídate ahora porque después... De en, llegamos al tercer trimestre y todas están locas por, lo, por los baby showers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baby showers. Bueno, bueno cuídate ahora porque después vamos a pasar. Atajate a un corteo, si no, el baby shower no va a comer nada, te aviso. No va a comer nada en el baby shower. Y así, de, depende con cada una, no hay de otra, ¿sí?
0: bueno, y este depende de cada una leyendo tras el comentario de Lulu dice, la nutricionista me dio una hoja de dieta que era uno genérico para mí que sufría de preeclampsia, ¿verdad? y la importancia de todo lo que nos estuviste hablando de, de conocerla a la paciente como para poder realmente en orientarla en base ¿verdad? A, a, a esos datos que nos aportan la entrevista
1: Así es, sí. Muchas veces, muchas veces, mucho de los profesionales, dependiendo más de dónde trabajan, del tiempo, la cantidad que tienen que tener, sacamos hojas pre preorganizadas para cada patología, pero el trabajo se hace justamente en esa anamnesis con las modificaciones que se van haciéndole a la paciente. Esto sí, esto no, esto podés, esto no, ¿sí? Entonces, normalmente cuando salen con hoja al consultorio, salen con una hoja que parece más un examen, Vale, eh, porque está tachado, arreglado, borroneado, escrito, dibujado, sí. Entonces, ah, esto es lo que llevas, sí. Como para que más o menos sea dentro de lo estandarizado que muchas veces tenemos, lo más acercado al paciente, porque muchas veces yo tengo que ir, pues, hay, hay excelentes nutricionistas, pero que si trabajan en hospitales públicos, vos sabés también, Rosana, que es por hora, por tiempo, y tiene que estar esquematizado. Entonces, no todo se da como debería de ser muchas veces, pero no porque el profesional no esté dando lo mejor, sino porque el esquema de trabajo es totalmente diferente a lo que puede darse en un consultorio particular, lastimosamente. Totalmente.
0: Mucho por hacer. Sí, quería hacer, porque realmente hay mucho por hacer, eh, de tomar conciencia de, del tipo de atención que generamos. Quería preguntarte qué mencionaste hace un rato, el tema de macronutrientes. Porque las embarazadas de repente, a veces hablamos de proteína, puede tener un mayor requerimiento de proteína. Por, por es ese.
1: cierto que necesitas de...
0: Claro. ¿cuáles serían, ese, en, ¿Cuáles serían nuestros macronutrientes o cuál es la cantidad necesaria de
1: macronutrientes durante el embarazo? El cálculo hacemos de acuerdo a todo lo que hace en actividad física, básicamente en proteína, en todo lo que hace actividad física la embarazada. La necesidad de proteína están aumentadas de acuerdo a lo que normalmente come la paciente. Está mucho más aumentada en aquella paciente que hacen actividad física y tienen buena carga de masa muscular. Entonces, si son pacientes que hacen mucha actividad física, que entrenan y que de por sí ya vienen con buena carga de masa muscular, nosotros tenemos que calcular un plus de proteína totalmente para ellas. ¿sí? Ellas tienen que tener buena carga de proteína. Porque el bebé se nutre de los tres macronutrientes, pero la proteína es básicamente el sustrato principal para poder hacer la reproducción, para que siga creciendo. ¿sí? Entonces, ahí es donde nuestra proteína entra a jugar un papel súper importante. Y para colmo, llegando al séptimo trimestre, el riñoncito a veces deja de funcionar como tiene que funcionar y no elimina proteína. Y al eliminarnos proteína, entramos en la encrucijada de qué hacemos. Y muchas veces antes, si es que tenés un poco de, de observación clínica antes de lo que la paciente te va contando y de cómo le vas viendo a la paciente, ya el ojo clínico te va diciendo, mmm, aquí vamos a tener problema de proteína, ¿sí? Y muchas veces antes que el, pedi que el que el ginecólogo pida, yo ya hago mi pedido de proteinuria 24 horas. Pero a mí no me pidieron, hacete porfa entonces yo ya sé cómo voy a ir avanzando y cuánto le voy a tener que ir dando o cuándo voy a tener que ir generando mayor cantidad. ¿sí? Esos son puntos que hay que ir manejando y que hay que tener en cuenta porque es un riesgo de que se te complique más adelante o si, que, o si se complica, porque muchas veces son las hormonas durante el embarazo las que llevan a esa complicación, no solo la alimentación, pero de que puedas ayudar una vez más con la alimentación a que la complicación no sea tan grave.
0: Totalmente totalmente y por todos esos cambios hormonales y eh, fisiológicos anatómicos que se dan durante el embarazo el embarazo puede ser una situación de pérdida de proteínas así como lo estás diciendo ahí la importancia y cuando hablamos de cuando mencionas macro mencionas de proteína de qué otro grupo de
1: nutrientes hablamos cuando decimos proteína tenemos que saber que proteínas son carnes todo tipo de carnes Huevo que uh -huh. tiene buenísima calidad de nutrientes y no le saquen la yema, por favor. El huevo va con la yema. <risa> <risa> no me saquen la
0: yema. El Otro concepto, con no, yema. aprendiendo un nuevo concepto. que muchos años la pobre yema le mandaron al <risa> <a el> basurero.
1: <risa> y encima que es buena, es rica, es divina, te aporta la grasa que queremos. Con, bueno, tiene todo. bueno Pero no le saquen la yema, por favor, al huevo, ¿sí? Las legumbres, que nosotros en el país tenemos mucha legumbre pero comemos poquísima cantidad de legumbres. Comemos poca cantidad de legumbres y las legumbres aportan buena cantidad, ¿sí? Semillas, frutos secos que no se comen mucho y que tienen un costo muy elevado, pero podemos encontrar en la avena. Gracias a Dios, el coco está renaciendo hoy en día, ¿sí? Porque el coco nos da grasa, pero también tiene un cierto porcentaje de proteína, poquito, pero en algo va ayudando todo. Entonces, todo va sumando, todo va sumando. Los lácteos, ¿sí? Hay que saber elegir qué tipo de lácteos, pero los lácteos tienen buena calidad de proteínas, siempre enteros en lo posible si hay tolerancia, ¿sí? Entonces, con eso nosotros vamos adquiriendo proteínas. Hidratos de carbono, ¿sí? Hidratos de carbono hacemos nuestra gran clasificación de decir frutas y verduras libres, ¿Sí? Frutas regulamos un poquitito más en las que son diabéticas o evitar el consumo de jugos, pero entra como hidratos de carbono con buena cantidad de fibras. Y después tenemos aquellos que son más amiláceos, que tienen más harina o tienen más almidón, ¿sí? Ya sea arroz, fideo, papa, batata, ¿sí?
0: Eh, Mandioca,
1: la harina de maíz, el almidón de por sí, vellu, chipa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a controlar la cantidad, ¿sí? que no hay necesidad de sacarlos totalmente, tienen que estar presentes, pero hay que, hay que aprender a controlar la cantidad y esos son los que comemos en mayor cantidad, con poca proteína, con poca vegetales, entonces ahí se nos complica un poco. Y gracias a saludable, ahora va a empezar temporada de aguacate. ¿sí? Ahora vamos a empezar a por aguacate. Por favor, no dejen que los aguacates se mueran. No dejen que se caigan los aguacates. Congelen, hagan algo, pero utilicen los aguacates, ¿sí? El coco, como ya les dije, el maní. El maní también tiene unas cruces muy grandes y no hay necesidad de que el maní tenga unas cruces tan grandes. Un alimento natural que puede aportarnos buena calidad, tanto de grasa, hidrato de carbono y un poco de proteína. Entonces, son alimentos completos y son alimentos naturales. El aceite de canola o de oliva, y ahí tengo mi mis reservas con todos los pediatras. ¿Por qué? Porque siempre hacen indicación de canola. Ah, ya no. Y yo soy de las que digo, no, es oliva. Pero me indicaron y ya compré canola y es caro. Y bueno, y usa canola, no hay drama pero es oliva. Y siempre que me preguntan les explico por qué. Porque es cierto que hay una cantidad de investigaciones que nos dicen que, que el aceite de canola tiene más cantidad de omega-3 es cierto sí. que tiene más cantidad de omega 3 comparado con el aceite de oliva pero, ¿por qué proceso pasa el aceite de canola para llegar a estar en su forma líquida? ¿y por qué proceso pasa el aceite de oliva para llegar a estar en su forma líquida? entonces el aceite de oliva es mucho más natural claro. entonces me quedo con lo natural, aunque tenga menor cantidad de omega 3 yo ya aprendí eso
0: ya, hay no, que... no, porque, porque es cierto es cierto esa es la, la, la gran magia, lo lindo de que se estudie constantemente y se vaya investigando, porque el aceite de canola hace como unos 10 años entró como la octava maravilla del mundo para, para, para aporte como es un aceite crudo que le da mucho mega atrás a los chicos, hasta en los prematuros usábamos que el aceite de canola y de pero es y que después, no es No es tampoco no malo, es malo. malo, pero... Cuando empezamos a ser más conscientes en el tipo de alimentos que, que se consumen, que indicamos, ¿verdad?, y que esa conciencia pasa por identificar el tipo de procesamiento que tuvo este producto, bueno, entonces, en aquello que, que fue como la gran panacea, la octava maravilla del mundo, empezó a ser algo más real y había que poner en la balanza entre los beneficios y los riesgos y, bueno... Y fue saliendo, sigue, yo sé que sigue, eh, pero, pero
1: fue es saliendo cierto, porque ese concepto Y ahí pongo en defensa cuando los pediatras hacen indicación por el tema de costo. El tema costo hace una gran diferencia, entonces nosotros tenemos que entender que no todo el mundo, más en la población nuestra, tiene la posibilidad de adquirir el aceite de oliva. Entonces si claro. no tenemos, ahí hacemos, ¿sí? Y cuál... ¿Cuál podemos? Bueno, entonces me quedo. Si tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, ahí tengo mi, mi listita de 1, 2, 3, 4, 5, ¿Cuál cual voy seleccionando de acuerdo a lo que se puede. Hacer. Entonces, depende de una cantidad de cosas. ¿Sí? Hay, hay muchas cosas ahí. Clarísimo. Sí, ahí tenemos. ¿Amente? Sí.
0: Sí, decime.
1: Y ahí tenemos completito. Proteína, que ya dijimos que, hidratos de carbono ¿sí? y grasas. Entonces, si entendemos nuestros tres macronutrientes, sí cabemos combinar en el plato que no hay necesidad que sea ese, esa imagen de plato saludable que tenemos todo porque a veces todo el mundo mira la imagen de plato saludable y decimos me muero de hambre con ese plato, yo no como eso, ¿Sí? eso es muy poco para mí y mucho en vegetales bueno y ahí es donde con el paciente se empieza a transar de cómo comía antes a lo que podemos hacer ahora eso es un ideal ¿sí? pero se puede jugar, no hay necesidad que sea solo eso claro,
0: súper súper, súper, súper super. hablaste de macronutrientes
1: hablemos
0: de micronutrientes y hablemos del agua a ver, ¿cuál es la necesidad? ¿cuáles serían los micronutrientes? y ¿cuál es la necesidad? y de la reina agua
1: si sí, hay gente del laboratorio escuchando se van a enojar conmigo, pero por más de que le demos buenísima cantidad de ácido fólico, hierro a la embarazada durante el embarazo, sabemos que lo que se absorbe del alimento en forma natural, llega mejor de lo que viene de los multivitamínicos y eso es para todo, embarazada, adultos, niños, no hay diferencia, llega mejor, ¿sí? el cuerpo utiliza de mejor forma, entonces nosotros tenemos que tener variedad de colores en las verduras y frutas, cuanto más, cuantos más colores tengamos más variedad de micronutrientes vamos a ir teniendo, Si ¿sí? Cuando hablamos de micronutrientes hablamos de vitaminas y minerales. Entonces, color, tener color. Si en la semana, pregúntense, si en la semana comen variedad de colores o qué colores de verduras o frutas comiste hoy. Entonces, ¿qué le aportaste realmente a tu cuerpo de vitaminas o minerales o de compuestos bioactivos que están mucho más allá de nuestra vitamina A, B, C, D, E? Nosotros tenemos normalmente, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los colores que les voy aportando, y otra vez entender que gracias a esos colores yo voy a estar favoreciendo mi microbiota, porque va a trabajar directamente para sustrato de mi microbiota bonita, no de la malita, sino de la bonita, ¿sí? Entonces, ahí está donde los micronutrientes tienen que estar presentes. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, en micronutrientes nosotros tenemos muchísima calidad y cantidad de semillas en el país y no estamos acostumbrados a comer semillas. Entonces, es otro plus que podemos darle a la alimentación. ¿Sí? Así que son pequeños cambios que podemos ir, aunque me digan en el licuado, aunque me digan en las en la ensaladas, en la comida que quieras, no importa la forma pero que vayamos incorporando de a poco para que estén presentes ¿sí? aquellos micronutrientes que muchas veces no llegamos porque nuestra alimentación es pobre. Es pobre micronutriente porque es bueno. ¿sí? Nosotros ah, podemos tener, y hablando más, del total del país, de la gran masa, ¿sí? no pasamos de lechuga, tomate y cebolla en la ensalada. Naranja, manzana y banana, pero si tienes suerte. ¿sí? Entonces, ¿dónde está la calidad? podés tener en cantidad pero ¿dónde está la calidad? y es ahí donde es otra vez educación otra vez educación y tratar de que se vayan incorporando se vayan incorporando Yo en consulta con los niños con los niños que no tienen que, o que tienen selectividad alimentaria pero una selectividad alimentaria traída de la casa no una selectividad alimentaria marcada por patología que es totalmente diferente ¿sí? Claro. ¿A ti mismo Trabajo en la mamá en consultorio. ¿Con cuál pudiste? ¿Cuál metiste? ¿Cuál incorporaste? ¿Qué color? ¿Qué forma? Qué? Entonces es ir de a poquito incorporando y aprendiendo para que lleguen a algún momento donde digan, mira la variedad que tuve. En alimentación complementaria, sabes que Decimos recién a 150 alimentos en el año, de los seis meses al año. Y si nosotros tenemos que hacer un comparativo de cuánto consumen realmente, ¿sí? Los adultos no llegan así en diferentes en la semana.
0: No se llega. Mm, no. Mm, no, le digo yo, no. Es que, eh, no sé ni cómo decirte esto que acabas de mencionar. En realidad somos como muy monotemáticos, porque, en serio, la ensalada es... Lechuga, tomate, cebolla, ¿verdad? Y, y, y en las frutas también manzanas. ¿Qué tal comes frutas? Súper bien. Y ahí yo siempre digo, a ver, ¿cuáles son las frutas? Porque cuando preguntas cuál, ah, comes súper bien la banana. ¿Y qué más? Y la banana. ¿Y qué más? Y, la, y después la manzana. ¿Y qué más? Y nos quedamos en una cosa súper monotemática. Y siempre recuerdo que mi papá siempre dice que alguna vez le preguntó a... Oh, a un extranjero, a un alemán, hace muchos muchos años ahora es, hablaba de, del paraguayo y le dice: El paraguayo nace y muere en la abundancia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos mango, aguacate, mamones y una cantidad de frutas que desaprovechamos naturalmente, ¿verdad? Y que antes crecían, incluso eran de muy fácil obtención. A veces compramos algo importado y no aprovechamos todo lo que tenemos, ¿verdad? Y nos volvíamos monótonos comiendo manzana, banana, o le volvemos monotonos a nuestros chicos, porque le pregunto, ¿y mamón? No mamón, y vos comés mamón, no, no como mamón. Y entonces empezamos con realmente con un proceso de educación al padre. Siempre, siempre por eso yo que llevamos mi especialidad, porque yo nunca me enojo con el niño, ahora, Porque siempre la responsabilidad está en el padre. Es decir, que tiene que generar como cambios de hábitos para que el chico también lo pueda molar.
1: Es el adulto, es el adulto. Viste cuando te dije, doc, estoy buscando con quién hacer trabajo. <risa> <quiero>. <risa> me encontraste. Todos los han se alinear cuando se tienen que alinear, ¿viste? Así no.
0: <risa> Así
1: no Bueno. Yo soy de las que casi me mató mi hija la vez pasada. Nos fuimos a, a llevar un producto que ella vende y entrega y estacioné el auto y yo. ¡Granada! En la calle, pre la granada y ella. ¿Qué van a ver, y yo, en Granada mamá, esto se está pudriendo acá, sí, esto se está pudriendo acá, y es y en, frente a la casa que había, te puedo asegurar que no se come, porque había muchísimo y se estaban pudriendo. Entonces Así. realmente tenemos muchísimo desde que coco que se cae cacharrata, sí, acerola cuando haya acerola en las calles, guayaba que haya en cantidad. Ahora tenemos mango, ojo con el mango porque hoy estuve no leí ni no me adentré todavía en la información del problema del mango en este momento, pero tenemos mango y yo dije hijo qué información contraproducente para el mango esta que están pasando.
0: Porque no, hay mangos que crecen, que están teniendo como unas manchas, no todo el tema, el mango manchado no coman, que claro. se está haciendo una investigación por el Instituto Nacional de Tecnología sí. de qué está pasando ¿verdad? desde sí. el año
1: pasado y sí, No son todos, pero hay mangos que están, entonces analizar un poquito todo eso, ¿tenemos en cantidad? Sí, es cierto, hay más, sí, pero no son todos, ver un poquitito y, y tenemos demasiada cantidad y calidad de frutas que siguen creciendo de esa manera, pero no consumimos, no se consumen. ¿sí? Entonces, es. estamos perdiendo nutrientes que anteriormente sí que nuestros ancest ancestros recibían normalmente. Y nosotros dejamos y obviamos y una cantidad de cosas mucho más procesadas estamos comiendo olvidándonos de eso. ¿sí? Los patios de las casas antes estaban llenos de fruta. No sé. ¿Cuántos patios de frutas hay ahora y cuántas frutas que hay en el patio realmente se comen o se tiran directamente? Así mismo, así mismo. Y debemos recuperar eso. <risa> debemos de recuperar desde, eso. como uno desde, desde, un... desde, desde el niño que sale afuera y recoge por sí en el patio de la casa, de que puede ver y tiene ese contacto que es súper importante cuando hablamos del niño y la selectividad y el, y el estar en contacto con el alimento. Para que más adelante sea un adulto sano.
0: Así. Me queda el agua. Me queda el, el agua. agua. El agua. De Habla
1: del agua. Me queda el agua y la cantidad de agua que tiene que consumir la mamá. ¿sí? Es importantísimo que desde antes estemos con buena cantidad y consumo de agua y no hay otro líquido igual que el agua. Podés consumir un poco de teneré, podés consumir un poco de, de mate pero no es lo mismo y tu hierba tiene que estar bien lavada, no los primeros mates, porque siempre preguntan, ¿y mi mate? Y va a depender desde que si subió o no de peso, y va a depender de tu presión alta, y tenés que saber que así como suspendemos café, eh, la hierba mate puede acelerar, porque es prima hermana del café, ese corazoncito del bebé. Entonces, con pincita la hierba durante este periodo del embarazo, con pincita realmente y mucha y buena cantidad de agua. Y cuando digo buena cantidad, ¿sí? me, me refiero a, a litros. Uno y medio, dos, dos y medio, tres, de acuerdo a la indicación y de acuerdo a lo que hagas por arriba de dos es lo ideal. ¿sí? Y después, ¿en qué servimos el agua? Ese es otro punto. Si tomamos en plástico normalmente, ¿sí? tenemos plásticos sí. libres de BPA o tenemos plásticos que pueden llegar a tener BPA y que al final tomamos agua todo el día pero tomamos de un plástico recalentado, de un plástico blando, de un plástico que estamos utilizando constantemente, ¿sí? Y ya está liberando BPA y al final está intoxicándole otra al organismo. Entonces realmente este tema del plástico mucha gente dice, ah, son exagerados con el tema del plástico. Y realmente la calidad del plástico es diferente y hoy en día sabemos que eso influye también, ¿sí? sabemos que influye directamente también en las dismiotas y entonces sí tendríamos que cuidar. Gracias a Dios están re de moda los termitos, no traje mi termito pero tengo paso de vidrio, ¿sí? entonces todos los termitos bueno y entonces por ese lado. Pero tratar de ir viendo un poco cómo consumir y cuando las embarazadas dicen, no me pasa el agua, porque tenemos muchísimas embarazadas que dicen, no puedo más, me cansé el agua, antes he tomado y ahora no puedo más quiero tomar gaseosa, me estira otra cosa pero podemos hacer una cantidad de infusiones porque no llegan a ser infusiones, sino a saborizar el agua de forma natural saborizar el agua de forma natural, rodaja de limón jengibre, ¿sí? menta lo que quieras ponerle en pequeña cantidad, pero apenas para darle sabor ¿sí? para darle frescura al agua y tomar buena cantidad de agua ¿sí? que no hay necesidad porque de que sea ni el mate ni el tereré tampoco
0: pobre mi mate bueno <risa> eh, depende, realmente
1: de depende de cada etapa por eso va, va a ir
0: dependiendo no, no a veces las mamás me dicen doctora, puedo tomar mate yo no soy la mejor para decirte pero es decir, porque soy adicta pero eh, siempre esta recomendación que de, de la hierba lavada y el tema de la cantidad de, de yuyos que le ponen siempre digo tipo limpia es decir sin ningún tipo de medicación porque uno no magnifica el efecto farmacológico de, de la cantidad de cosas que se pueden poner ni de la hierba misma ni, de, la, eh, ni de, la, de, de los remedios yuyos que se utilizan entonces realmente el concepto lo dejaste clarísimo y lo tenemos que tener en cuenta siempre.
1: Sí, buscamos los más, en todo caso, si sí, van a optar, opten por lo que ellos más saludables, que lo mismo pueden hacer interferencia desde la presión alta, desde el estómago, de una cantidad, pero aquellos que tengan menos contraindicación, por lo menos. ¿sí? Entonces, sí, es sí. que van a optar.
0: Genial. Licenciada Rosana Molaza, realmente... Hay, hay preguntas, muy... hay preguntas. Sí, no, lo del termito que acabas de mencionar, ¿qué tipo de botella es recomendable para ¿Cuálquiera? tomar agua?
1: de vidrio hasta eh, bueno, ahí hay ton concepto las acero inoxidable, sí, no, pero mejor que plástico van a ser, así que las bot los termitos que hoy en día están o oh, plástico duro, que tiene que decir libre BPA, eso incluye también para los tappers que van a usar para guardar la comida de los bebés como chivo <risa>
0: claro, no, sí no, es lo mismo con el tema hay, hay veces que se compra una botella de agua, ¿verdad?
1: y la dejamos en el auto y sí. lo tomamos después, eso no, y está chicharrada la no. botella no, y usar para recalentar pues le cargo no, más agua, no, por favor no, no. sí, tal cual
0: bueno, el tiempo se nos fue realmente y, y vuelvo a, a, a decirlo creo que el nombre de este ciclo Aprendiendo Nuevos Conceptos, así recibió su corona en, en este live porque nos diste demasiada información, demasiados nuevos conceptos en relación a lo que es alimentación y te agradezco muchísimo, en serio, ¿verdad? Y va a ser el primero de muchos likes que vamos a hacer hablando de temas tan importantes en el afán de que realmente tengan información bien objetiva, bien fundamentada, porque uno lee y escucha demasiadas cosas, ¿verdad? Y acá es demasiado importante generar un proceso educativo ¿sí? En las familias, en los profesionales ¿verdad? Que es la única forma que tenemos de construir realmente eh, y de heredar realmente eh.
1: Totalmente y, y entender también que muchas veces no tenemos la misma realidad que los países extranjeros nuestra, realiza, nuestra realidad es totalmente diferente, entonces hay muchas veces que se quieren basar en lo que es de afuera y en realidad tenemos que hacer una bajada a territorio, pero totalmente diferente. Muchas veces y en muchos casos, totalmente diferente. Tal cual.
0: Bueno, muchísimas gracias.
1: Hubo no esta pregunta,
0: así que lo digo. A la licenciada la pueden encontrar en el centro de especialidades en el espacio en Purucuya. Sí, eh, es, Atiende, como dije, es nutricionista especializada en lo que es materno infantil Tanto gestantes que se redieron cuenta Así como niños que su pasión es la pediatría Cuando nos conocimos, dije, usamos esta frase Dios nos crea", y, es sí, decir, sí. nos crea y nosotras nos juntamos Así que realmente un placer Gracias a todas las personas que nos acompañaron Denle like y compartan porque realmente estuvo genial. Y recordarles que queda disponible en nuestra cuenta de Instagram de Centro Mater y quedará disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud, que estamos así a un chiquitito de llegar a los 100 podcasts este año. Así que realmente es fantástico. Hay desde las cuentas del Centro Mater, el Centro de Especialidades Pediátricas, a atrás de los podcasts, hay mucho, mucho para aprender, para educarnos y para crecer juntos. Así que muchísimas gracias. Por, por estar licenciada gracias, <ríe> eh, por la, muchísimas... gracias por
1: el espacio gracias por la confianza por dejarme estar con ustedes también al lado del centro en Centro Burukuyá. y sí para seguir creciendo y seguir nutriendo a la gente tal, sí.
0: cual. tal cual muchísimas gracias un abrazo a todos chao 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 chao